0: Na, ich habe schon vor zwei Wochen versprochen, dass dieses Video kommt. Was ich da nicht wusste, Aline ist ein Fass ohne Boden, was Fehltritte und Skandale angeht. Ich habe mir alle Aktionen aufgeschrieben, die ich zusammenstellen konnte und es sind einfach 42. Alle Quellen sind im Video eingeblendet und werden separat aufgelistet, damit jeder nachlesen kann. Zwei von ihren Fehltritten nehme ich mir jetzt, weil sie sehr aktuell sind, ausführlicher vor und 13 weitere mit der Challenge pro Punkt weniger als eine Minute zu brauchen. Wie sagt doch noch jemand, ich soll zum Punkt kommen. So, wer ist Aline Bachmann? In Kürze, sie war 2013 bei DSDS. Ist so ein bisschen weitergekommen, wurde durch virale Instagram-Videos bekannt und war halt so ein sympathischer Comedian. Sie hat 120 Kilogramm abgenommen und dann kam der Absturz. Anscheinend waren das halt über 100 Kilogramm Sympathie, weil sonst kann ich mir die Veränderung nicht erklären. Was sie so unsympathisch und schlimm macht, erfahrt ihr jetzt. Der Juwelier-Placement-Scam Aline Bachmann hat bei einer kleinen Schmucklinie Amisati Ju... Jewelry, Gott, dieses Wort, ähm, ein Sponsoring angefragt. Sie hat die nette Dame angeschrieben, dass sie gerne ihre Produkte bewerben würde, weil sie die ja so toll findet. Und weil die so Töfte sind, verlange sie nicht mal Geld dafür. Sympathisch, oder nicht? Die junge Dame hat sich so sehr darüber gefreut und gehofft, dass der Schmuck bei Alines Followern toll ankommt. Deswegen hat sie einfach mehr als geplant oben drauf gepackt. Naja, als Amisati Bachmann den Schmuck zugeschickt hat, wollte sie natürlich auch wissen: Ey, jo, äh, wann machst du das Placement überhaupt? Ja? Aline antwortete ungefähr wie folgt Äh, da ist mir aber jetzt was dazwischen gekommen Falls sie halt überhaupt geantwortet hat Irgendwann fing sie nämlich an, die Schmuckhändlerin eiskalt zu ghosten Das heißt, sie ignoriert Amisati ohne irgendeinen Grund anzugeben komplett weg Ja, wirkt fast so, als hätte sie nie vorgehabt, da ein Placement zu machen Wirkt ein bisschen so die Schmuckhändlerin spekuliert sogar, dass sie sich einfach ein paar Weihnachtsgeschenke ersneaken wollte und das halt ohne zu bezahlen. Das Ganze ist letztes Jahr Weihnachten rum passiert, glaube ich. Sie ist halt jetzt erst damit an die Öffentlichkeit getreten. Der Plot Twist kommt aber noch. Amisati hat die Geschichte erzählt, ohne irgendeinen Namen zu nennen. Wie komme ich jetzt darauf, dass Aline das gewesen sein könnte? Nun ja, ähm, Aline hat die Geschädigte angeschrieben, dass das, was sie gesagt hat, bereits auf dem Tisch von ihrem Anwalt liegt. Aline hat das zum Anwalt gebracht, nicht Amisati. Wie lost kann man sein? Sie hat sich einfach selber hops genommen. Wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte sie sich doch auch nicht angesprochen fühlen müssen. Beziehungsweise wäre sie nicht direkt zum Anwalt gerannt. Das war einfach Einschüchterung, damit sie nichts veröffentlicht, denke ich. Ist halt komplett haltlos. Was ist daran denn juristisch relevant, wenn sie nicht mal gesagt hat, dass Bachline Allmann das war? Wo ist da jetzt die Straftat? Ich pein's nicht mal. Um den ganzen Likron aufzusetzen, hat Aline noch ein Statement gemacht indem sie das Ganze thematisierte. Von wegen, da will jemand ihren Ruf schädigen. Naja, ob man den weiter schädigen kann? Ansichtssache. Eigentlich hat Aline sich aber nur selber geschädigt durch das Statement. Auf jeden Fall ist sie diejenige offiziell, die die Kausalität hergestellt hat. Aber im Statement referieren, wie wichtig Meinungsfreiheit ist und wen jeden... Schiebenfurz, der einem in die Nase kriegt zur Polizei, hoppeln und abmahnen, ne Alina? Übrigens Kuchen, machen ja eh beide ein Video drüber, kann dann Anwalt meine Abmahnung gleich mit übernehmen, dann muss ich mal nicht kontaktieren. Vor allem schiebt sie es darauf, dass Leute ja nur Klicks mit ihrem Namen machen wollen.
1: Und ich finde es sehr, sehr lustig und spannend, wie viele versuchen über meinen Namen irgendwelche
0: Klicks auf TikTok zu machen. Bachmann, sie hat deinen Namen nie genannt, das war's. Du! Zum Schluss kommt noch die Beschwerde, dass das sowieso verjährt wäre, was auf mich irgendwie wie ein Geständnis wirkt. Aber das Ganze war, wie gesagt, so wie ich es aufgeschnappt habe, Weihnachten 20 rum, ähm, kein Safe Call, Falls es Betrug gewesen sein sollte, verjährt das nach fünf Jahren, lol.
1: Da wäre ich wieder, um euch über ein paar Aktionen von Aline Bachmann aufzuklären. Wahrscheinlich nicht mit dem coolen Zeitlimit wie Robin, aber ich gebe mein Bestes, versprochen. Allen voran, Eigenlob stinkt. Zuvor solltet ihr wissen, dass die gute Frau Bachmann vor einiger Zeit einen zweiten Instagram-Account promotet hat. Und das wirklich wie verrückt. Sie meinte dann, dass der Hauptaccount von ihr auch bald nicht mehr da sein würde und dass deswegen alle da folgen sollen. Anfangs war da ein Comedy-Charakter von ihr namens Birgit zu sehen, jedoch ließ sie den Account ziemlich schnell fallen und sprach nicht mehr davon, bis sie anscheinend doch eine Verwendung für ihn beim Beef gegen ihre alten Freunde fand. Sie postete nämlich Screenshots von Nachrichten, die ihr beipflichteten und im Gegensatz die andere Partei beleidigten. Auffällig war zu diesem Zeitpunkt schon, dass die Nachrichten viele privaten Informationen über die Leute enthielten. Sie wurden außerdem für ihr Gewicht und Aussehen beleidigt. Aline fand das ganz, ganz toll und postete die Nachrichten in ihrer Story. Blöd nur, dass sie bei dem einen oder anderen vergessen hat, die Namen des Profils unkenntlich zu machen. Dies hat nämlich wiederum eine Frau namens Ketta herausgefunden, welche ebenfalls zu Alines ehemaligen Freunden gehört. Ziemlich traurig, diese Aktion, vor allem wenn man bedenkt, dass gerade Aline genug Verständnis haben müsste, um niemanden wegen seinem oder ihren Gewicht zu beleidigen.
0: N-Bomben-Jonglage. Aline Bachmann droppt gerne mal die N-Bombe. Das Ganze kam halt nicht so gut an, weil es nicht einmal als Zitat oder Sonstiges war, was auch schon kritisch wäre. Nee, eher so im beleidigenden, abwertenden Kontext. Jemand hat gesagt, dass sie nur Schrott ist. Darauf entgegnete sie an mit einem I und zwei G. Wer bist du, dass du mir vorschreiben kannst, was ich esse? Ich sag dir doch auch nicht, wann du scheißen gehen sollst. Sie hat wegen der Aussage mehrere Statements gemacht, hat sich entschuldigt und meinte in einem sogar, sie würde das N-Wort ja nie wieder sagen. Naja, nur leider hat sie das N-Wort nicht N-Wort genannt, sondern Ausgesprochen. Und das mehrfach. Sie entgegnete gekonnt, sie könnte ja gar keine Rassistin sein. Weil, ja. Äh, weil sie Michael Jackson toll findet. Oh. Aline, ich... Du... Was ist los mit dir? Was ist das für eine schwachsinnige Aussage? Mal abgesehen davon. Michael Jackson... Ist dir echt kein besseres Beispiel eingefallen? In einem weiteren Live-Statement folgt der Ihr müsst jedem akzeptieren-Monolog und überhaupt alle, die sie schon lange kennen, wissen doch, wie toll sie ist. Ne? Glückwunsch, du schlägst dich gut als weibliches ASB-Bewohner-Gegenstück. Okay, Challenge beginnt jetzt.
1: Der Krebsvergleich. Das wollte ich kurz ansprechen, das für mich einfach persönlich ein ziemlich sensibles Thema ist. Die liebe Aline vergleicht sich und den von der Magen-OP stammenden Haarausfall mit Krebskranken. Ziemlich pietätlos, finde ich. Ich habe selbst vor kurzem zwei Familienmitglieder an diese Krankheit verloren und gerade sie, die nicht mal in der Lage ist, bei einem Gewinnspiel über diese OP über die Risiken aufzuklären, ist die letzte Person, die einen so drastischen Vergleich ziehen sollte.
0: Gewinnspiel für Schlauchmagenoperationen. Ja, das, was ihr gerade gehört habt, hat die wirklich gemacht. Die hat ein Gewinnspiel für Schlauchmagenoperationen gemacht. Gewinnen konnte man einen 500-Euro-Gutschein und die OP kostet halt nur um die. Ja, 10.000 Euro. Die OP, die sie da beworben hat, ist übrigens ein übelst gefährlicher Eingriff, bei dem große Teile eures Magens entfernt werden. Ne, Ca. 80% dieser wird dann in eine Schlauchform gebracht. Dadurch nimmt man halt krass ab, weil man einfach nicht mehr viel essen kann. Es kann zu Mangelerscheinungen kommen, erhöhte Chance auf Magendurchbruch, Bauchorgane können verwachsen, Übertritt vom Mageninhalt in den Bauchraum. Naja, es überleben immerhin laut niederländischen Studien nur bis zu 7,5% das nächste Jahr nicht. Ne? Bis zu 5% sterben sogar innerhalb der ersten 30 Tage. Also 92,5% überleben. Hey, wie mir zu Ohren kam, sind dir wegen dem Eingriff die Haare ausgefallen und deswegen trägst du Perücke. Hast du Zumindest in dem Video ab 248 rum erzählt. Wäre schön gewesen, wenn du bei dem Post auch mal so Risiken und Nebenwirkungen abgesprochen hättest, ne? Ein paar andere Nebenwirkungen seht ihr übrigens ja eingeblendet. Ist ja nicht wild, dass man sich da Sorgen machen sollte, es zu bewerben, ne? E egal. Deswegen ist es halt eigentlich ein Eingriff, der nur im absoluten Notfall gemacht wird. Wenn es wirklich nötig ist, gut, dass sie das so in den Himmel lobt und die Werbetrommel dafür rührt vor teilweise Minderjährigen. Oder großartig, was sehr kritisch dazu zu sagen. Ne? Zielgruppe dafür sind halt adipöse Menschen, die sich einfach nicht mehr anders zu helfen wissen und wahrscheinlich extrem starke Probleme deswegen haben. Sie hat das Ganze halt unter einem Insta-Bild beworben. Dieser Text ist mittlerweile allerdings verschwunden und auf Nachfrage, was denn mit den Teilnehmern sei, entgegnete sie, dass das Gewinnspiel doch schon längst aufgelöst worden sei ja Das hat sie am 26.04. gesagt. Im Post war die Rede davon, dass das Gewinnspiel erst am 30.04. aufgelöst wird. Also, da kann doch was nicht stimmen.
1: Aline unter dem Deckmantel der Moral. Mich regen solche Menschen auf. <lacht> Wenn ihr bescheuerte Ansichten habt, dann seid doch wenigstens ehrlich und tut nicht auf moralisch. Für sowas gibt es bei unserer Influencerin einige Beispiele. Zum einen ihr ständiges Gebrabbel von Selbstliebe und Akzeptanz, lässt aber Eingriffe vornehmen, die mengenmäßig mit Shirene David vergleichbar wären. Und um nochmal an vorhin zu erinnern, Body shamed sie ebenfalls andere. Ein anderes Thema wäre Verhalten gegenüber Mitgliedern der LGBTQIA Plus Community. Ein Beispiel hierzu, äh, was wahrscheinlich alle mitbekommen haben sollten, war ihr Verhalten gegenüber Persia X, die Aline wiederholt mit Jan ansprach und sich weigerte, sie mit Lynn anzusprechen, da ihr Pass ja noch nicht geändert worden sei, was by the way schon längst der Fall war, aber das wäre auch schon so respektlos genug gewesen. Die nächsten Punkte rate ich etwas runter, bevor ich dann zu ihrer äh, äh, Musik komme.
0: Illegales Glücksspiel auf TikTok. Wird ja immer besser was? Aline hat auf TikTok ein Glücksspiel veranstaltet, das sie Gewinnspiel nannte. Man konnte teilnehmen, indem man ihr Geschenke schickt. Das ist auf TikTok das, was Barne auf YouNow sind, diesem räudigen Pisseplanschbecken für gescheiterte Streamer. Quasi umso mehr Geld du ihr schenkst, desto höher sind deine Gewinnchancen. Platz 1 wird fünfmal in den Lostopf geschmissen. § 3 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag Ein Glücksspiel liegt dann vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Ich bin kein Jurist, aber hört sich ein bisschen so an, ne? Für Glücksspiel braucht man eine Sondergenehmigung des Landes, ansonsten ist es ein illegales Glücksspiel. Ob die die Genehmigung bei tollen Preisen wie einer Box mit ihrem Buch und einem oreo keks bekommt, ist halt die andere Frage. Na ja gut, für den Keks würde ich da vielleicht wirklich mitmachen. Wenn sie die Genehmigung hätte, müsste sie wissen, dass sie die Pflicht dazu hat, die Teilnehmer über das Gewinnspiel aufzuklären und dafür zu sorgen, dass alle über 18 sind. Auf TikTok, über 18. Ähm, hat sie das gemacht? Na, könnt ihr nachlesen, Paragraph 4 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag. Danke an Drama Detective. Strafgesetzbuch Paragraph 284 Absatz 1 wird mit bis zu zwei Jahren Freiheits- oder Geldstrafe sanktioniert. Hört sich für mich so an, wie gesagt, aber wer weiß,
1: ob das wirklich so ist. Das Spray. Es gab ein Placement auf Instagram zu einem Tan-Spray, welches Aline ziemlich verhauen hat. Denn das Vorher-Nachher-Bild unterschied sich nur durch einen Filter, welcher sie etwas gebräunt und die Haut geblurrt aussehen ließ. Schwache Leistung für diesen Fake, meine Liebe, bekommst du so eine 3 von 10. Einfach für die unkreative Umsetzung.
0: Shapeworld-Werbung. Shapeworld-Placements sind sowieso kritisch in meinen Augen. Das hat Aline selber in einem Livestream mit Malika zugegeben. Aber sie wusste ja gar nicht, dass es tof ist, ne? Immerhin sagte sie, dass die Kooperation jetzt beendet ist. Letzten Endes, Grüße geht raus an Hicks, hat sie dieses Jahr wieder ein Shape World -Well Placement gemacht. Ja, hoch. Äh, haben wir da etwa was vergessen? Beim zweiten Mal hat sie die Zuschauer übrigens belogen. Ihre Behauptung war, dass sie gerade 76 Kilo wiegt, als sie die Kur angefangen hat. Eine Woche vorher sagte sie noch, sie wiegt 65 Kilogramm. Das hat sie übrigens auch mal unter einem Bild gepostet. Also hast du in sieben Tagen 11 Kilogramm zugenommen, trotz Schlauchmagen? Das glaube ich nicht so ganz. Entweder hat sie da so ein wenig geflunkert, um das Placement via Lüge besser zu vermarkten, oder ihr ist halt komplett alles durcheinander gegangen und sie hat aus Versehen gelogen. Das ist ja da wahrscheinlicher. Ihre Produkte sind übrigens noch voll, obwohl sie meint, sie macht eine 30-Tage-Kur, postet dann aber ständig Bilder in ihrer Story, wie man sie Pizza oder sonst was essen sieht. Yikes.
1: Lylan Cosmetics. Abgesehen von Amisati Jewelry, oh mein Gott, ist auch noch ein weiterer Parfümshop an die Öffentlichkeit damit gegangen. Diese haben die Sprachnachrichten, welche sie ihr geschickt haben, aufgenommen und veröffentlicht. Angeblich soll es ähnlich gelaufen sein wie bei Amisati zuvor. Aline wollte ein Placement. Hat sich dafür Düfte ausgesucht, die bekommen und nix da Placement. Das einzige, was man davon auf ihrem Account hörte, war die reine Info, dass sie Parfüm geschickt bekommen hat. Das wollten sich Lailen Cosmetics nicht gefallen lassen und haben ihr die Rechnung für die Produkte zugeschickt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich liegt der Verdacht nahe, dass Aline nicht nur einmal Produkte bekommen hat und dann vor lauter OPs die Kooperation verschwitzte tilidin
0: Lügengeschichte. Aline hat verkündet, dass sie ein Suchtproblem mit Tilidin hat. Grüße gehen raus, äh, die Situation kenne ich selber, liebe Aline. Sie hat behauptet, dass eine Frau ihr Tilidin und Gras angedreht hat. Diese Person wiederum behauptet, Aline hat sie gefragt. Sie möchte gegen die Sucht ankämpfen, ihre tilidin aber nicht wegwerfen. Genauso wenig möchte sie einen Therapieplatz, weil äh, ich will das alleine schaffen und so. Ja, kalter Entzug ist bullenhart und kann unter Umständen gefährlich werden. Ich spreche... ne... Erfahrung. Aus meiner Perspektive ist das relativ absurd und unglaubwürdig, aber ich kann mich da täuschen. Vielleicht war es ja wirklich so. Jetzt kommt aber der Kicker. Sie hat sich wieder selber hochgenommen. Beim Vorgespräch ihrer Schönheits-OP wurde sie gefragt, ob sie denn wirklich ein tilly problem habe. Was sie entschlossen mit Nein beantwortete. Das Ganze ist übrigens nachweisbar. Es war live. Sie hätte trotz Tilidin die OP machen können. Der Arzt musste es halt nur wissen. Also deswegen hat sie nicht gelogen. Eine andere Ärztin hat sie eingeschätzt und kam zu der Vermutung, dass weder eine Labilität noch eine tilidin abhängigkeit vorhanden ist. Der Test war auch negativ. Zwei Ärzte, ein Test und sie selber sagen, nein, deswegen gehe ich davon aus, dass sie gelogen hat. Hat STRG F's Doku da Inspiration geliefert? Hast du den Arzt oder alle anderen und dich selber belogen? Erklär's mir. Ich, ich... Weißt du, siehst das.
1: Musik. Ich habe mir ein paar ihrer Songs angehört und naja, sie hat auf jeden Fall durchaus eine passable Gesangsstimme. Jedoch ist das, was sie daraus macht, echt nicht so das Wahre. Ihr neuester Song Fallen zum Beispiel ist gesangstechnisch echt nicht schlecht, aber sobald man die fünfte Klasse in Englisch passiert hat, merkt man, dass der Text einfach nicht so zusammenhängt ist. I Never See The Sky sollte, glaube ich, grammatikalisch gesehen, I've never seen this guy heißen, Soweit so wenig Zusammenhang, dann kommt der lyrische August: you never broke my heart, but I feel insecure, better than before. Also, du hast mein Herz gebrochen, aber ich fühle mich unsicher, besser als zuvor. Okay, ergibt selbst für mich nicht so viel Sinn. Klingt ein bisschen so, als hätte der Google-Übersetzer einen Songtext durcheinander wieder ausgekotzt. Sie springt weiterhin oft zwischen den Zeitformen und das klingt einfach insgesamt einfach nicht und. Ihr vorletzter Song, Sünde, war mehr eine Loredana-Parodie als ihr wirklicher Versuch, diese humoristisch darzustellen. Deutschrap liegt der Bachmann einfach nicht und auf jeden Trend aufzuspringen bringt es einfach nicht. Sonst klingt das halt einfach, als hätte sie ins Mikro gehaucht und von Tonne Autotune draufgepackt. Was sie dann mit der eigentlichen Parodie sagen wollte, verstehe ich nicht so ganz, denn Mehr als eine Perücke aufhaben, hat mich da nicht an Loredana erinnert. Ihre Musik ist für mich nur ein weiteres Beispiel, wie sie aus sich selbst weniger macht, als, als eigentlich möglich wäre. Stattdessen sammelt sie Anzeigen und Instagram-Blogs wie Briefmarken.
0: Hier. Die Geschichte ist nicht bewiesen. Ich greife hier nur auf, was drei ihrer ehemaligen Freunde an die Öffentlichkeit gebracht haben. Weder behaupte ich, dass das mal so passiert ist, noch habe ich dafür sichere Beweise. Indizien sind nun mal keine. Über Aline Bachmann ging vor einiger Zeit eine Todesmeldung um. Die wurde allerdings verständlicherweise gelöscht und ich kann die jetzt nicht mehr finden. Die Meldung ging aber damals richtig viral. Die wurde sogar, glaube ich, an Tag 24 geschickt. Von ihrer Seite war, als das passiert ist, auch erstmal Funkstille. Einige Zeit später, 13-16 bis 16 Stunden, meiner Meinung nach... Viel zu spät hat sie ein Statement veröffentlicht, in dem sie verkündet, dass sie noch lebt. Ein interessanter Satz ist mir da aufgefallen. Zitat Den mitten in der Nacht ab ca. 0 Uhr erlaubte sich eine für mich völlig fremde Person, Gerüchte über mich und meine Person in die Welt zu setzen. Scheint, als wüsste sie ganz genau, wer das war. Sie kennt ja die Uhrzeit und weiß, dass es ein fremder Mensch war. Normalerweise outcallt Aline sofort alles in ihrer Story und prallt mit den Anzeigen, die sie macht. Warum hier nicht? Ich habe eine potenzielle Antwort drauf. Potenziell, ne? die Personen könnten gelogen haben. Ein paar alte Freunde von ihr haben letztens veröffentlicht, dass sie selber diese Gerüchte in die Welt gesetzt hat und Tag 24 kontaktiert habe. Über einen... Fake-Account, also ein Zweit-Account von ihr. Ähm, Also ich muss sagen, sollte das stimmen, bist du wirklich die Allerletzte. Es ging ja darum, dass du Suizid begangen hast und ich habe selber schon äh, Konfrontationen mit dem Thema gehabt und reagiere da ganz empfindlich drauf, was solche Lügen angeht. Übrigens wurde die Situation instrumentalisiert für den Beef, den sie gerade mit äh, Malika hatte. Zitat, du veröffentlichst ein Video über mich und dann bekomme ich Hassnachrichten. Jetzt werden Familie und Freunde mit reingezogen. Bla, bla, wie unmenschlich du bist, blubber, blubber. Wo ist dein Herz? Jo, Aline. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, warten auf euch noch 27 weitere Gründe. Unter anderem bewiesener Hausfriedensbruch, widerliche Bettelei auf TikTok, hinterhältige Smile-Secret-Werbung, Erpressung, Ausbeutung von Eingeschränken und vieles mehr. Tschüss.